0: Das Geilste war halt wirklich der Moment, beim ersten Halbfinalspiel am Dienstagabend wirklich zusammen in der Kurve zu stehen hinterm Tor. Einfach der Fakt, da zu sein, mit deinem Verein in der Club wm zu sein, das ist schon richtig geil.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Luca und Flamengo bei der Club wm Wer sich mehr für den brasilianischen Fußball interessiert, findet in unserer App, oder wer sich mehr für Luca interessiert, <lacht> findet in unserer App auch den Podcast Fester nach von ihm. Hört gerne mal rein. Die Folgen sind schon ein bisschen älter, aber trotzdem ziemlich interessant. Viele Grüße. Wie ging das weiter nach dem, äh, nach dem Halbfinale? Ähm, dann hat, hattest du ein paar Tage Urlaub oder warst du beim anderen Spiel? Oder wie ging das dann weiter?
0: Also es ging erstmal so los. Also... Ich würde aber noch beim Spiel nochmal ansetzen. Ja, nach dem Abpfiff. Gerne. Die Enttäuschung war riesig. Logischerweise. Und dadurch, dass du 20.000 Brasilianer da im Land hattest, plus noch weitere 2.000, 3.000, die halt das wirklich da so getimt hatten, dass sie nur fürs ein, Länge, ein längeres Wochenende in Marokko hatten. Das mhm. heißt, die wären nur fürs Finalspiel gekommen. Und es gab viele, die sind gekommen, die aber nicht beim Finale waren. Teile waren, beim, einige waren beim Finale mhm. und einige haben dann ihre, ihre, ihre Flüge storniert. Und dann war es halt so, dass ich dann zur Unterkunft zurück bin. Also wir haben es dann wieder aufgeteilt. Es gibt einige, die sind zurück nach, ähm, die sind nach Rabat, nach Casablanca, die haben in Tanga übernachtet. Und ich bin dann zurück zu meiner Unterkunft. Dann war ich halt ach so, ach, in der Nähe vom Bahnhof, bin dann aus dem, Auszug, auf den, aus dem Aufzug ausgestiegen, war bei mir in der vierten Etage und dann saßen, auf, nee, dann knieten auf einmal so zehn Leute auf, der, auf dem Flur und da war eine Fahne ausgebreitet. Alter, guckt, waren das so zehn Leute von Ultras äh, Al-Achli, also von Ultras äh, Achlavi heißen die, glaube ich, und dann haben die mich gesehen, und dann kamen die auf mich zu und haben Hey, Flamengo verloren. Ich meine, so, ja, hör mir auf, ey. Und dann habe ich sie noch gesagt: Ja, viel Erfolg für, für morgen, weil die das Spiel dann gegen Real Madrid hatten. Und Al-Ahli hat ja davor am Samstag auch den nordamerikanischen Vertreter Seattle Sounders ausgeschaltet. Ja. Und Al-Ahli war, so wurde mir das gesagt, also Ultras waren 500 da ungefähr. Okay.
1: Das ist ja interessant, ja.
0: Und also kann man aber erst später äh, zu, zu den Zahlen, aber ich glaub, glaube, darauf kommen wir noch. Und ähm, habe da denen viel, viel Erfolg gewünscht. Und dann bin dann, wollte eigentlich zeitig ins Bett, weil ich am nächsten Tag Vormittag auch dann nach Rabat wollte. Und kam wieder die Diskussion, logischerweise durch die Frustration über diese Niederlage, hat sich alles hochgeschaukelt und dann kam das halt wieder, diese Diskussion wieder mit dieser. Final- Ortssplittung mhm. nach Tanger und Rabat, was halt immer noch nicht offiziell war, aber schon sehr viele Indizien gab, dass es so sein könnte. Bin dann am nächsten Tag nach Rabat und dann auch mit einigen anderen Brasilianern, die auch dann vor Ort waren, haben wir uns dann zusammengefunden und sind dann zum Stadion. Mhm. Äh, haben uns dann da niedergelassen und haben dann Al-Achri angefeuert. Mhm. <lacht> Das war ganz ja, das war ganz, hat, hat hat Spaß gemacht. Also wir saßen relativ nah an Al Ahli dran. Hatten super, also waren hatten zum Intro viele äh, also haben, haben gut viel gefackelt, haben fünf Schwenker dabei gehabt, haben ihre Zaunfahren dabei gehabt, also ist nicht offiziell Utas Al achlawi sondern sind Never Forget. Das heißt diese 74 Todesopfer damals mhm. in Said 2012 und haben gar nicht so schlecht gespielt. Also es hat eine super Stadt, super, hat Spaß gemacht. Real Madrid hat ja auch seine ja, seine, seine Gruppe da hinten, ich weiß nicht, wer das war, was, was für Leute waren, ob das die offizielle Gruppe war, also oder ein Fanclub oder mhm. die ziehen sich ja immer alle in weiß an und dann ja. klatschen und kloppen und trommeln die. Das waren aber auch, es auch nicht viel mehr aus. Also keine, Tausend. Keine die waren da irgendwie mhm. einigermaßen drin im, im aktiven Support drin. Was aber viel erstaunlicher war, dass der Marokkaner sehr Real Madrid affin ist, Aha. was ich mir nicht erklären kann persönlich. Mhm. Und ähm, die auch ja Real Madrid da die Daumen gedrückt hatten.
1: Mhm. Oh, ja. Hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, und war ja auch erfolgreich, das Daumen drücken, ne? äh, Real ist ja weitergekommen.
0: Ja, aber ja. das ist also das, das, das Ergebnis ist täuscht. Ähm, das war, also Al-Achli hat sehr, sehr gut gespielt. Also die hätten durchaus verdient gehabt, also die hätten durchaus auch gewinnen können. Ein paar Chancen waren da. Und ähm, dadurch, die hatten das, das, stand ja dann 2 zu 0 für Real. Dann gab es das 2 zu 1, das Tor von Al-Achli. Und dann hatten die quasi das 2 2 auf dem Fuß und hat das Ding da über die über die Kredite geknallt. Mhm. Und ähm, dann hat dann Real Madrid das Spiel genutzt und hat den Sack zugemacht. Also das 4-1 täuscht. Mhm. War durchaus ein sehr guter Al-Achli-Auftritt. Auch so von den Fans und von den Spielern. Mhm. Und Real Madrid ist dann logischerweise dann ins Finale eingezogen gegen Al-Hilal, wo eigentlich wir sein, da sein sollten. Mhm. Und dann hat aber, ich saß ja parat, ich saß ja Logischerweise auf der, auf der Tribüne, da hat mir das Spiel angeguckt und parallel während des Spiels, als das 3 und 4-1 fiel, kam ja die, nicht das Gerücht, das Gerücht war ja sowieso schon da, dass die nach, dass sie das aufteilen wollten nach Tangier hier und Finale nur ein Rabatt, dass das konkretisiert worden ist, ist, dass, dass wenn Real Madrid gewinnt, jetzt dieses Spiel, jetzt an dem Mittwochabend, wenn Real Madrid gewinnt, dann spielt Flamengo, die am Tag vorher verloren haben, am Samstag in Tange. Das heißt, das Spiel war dann durch. Die haben gewonnen, wir verloren. Und die FIFA hat dann das Spiel um Platz 3. Ich habe ja hier einmal das Ticket mal mitgebracht. Ups, Entschuldigung. Das Ticket ist einmal das Match 6 und Match 7 am 11. Februar 2023. Und jeder, der schon mal bei der Club-WM war, und ähm, ich denke mal, ein paar FC Bayern-Fans, die hier damals dabei waren, die wissen, wovon ich rede. Man hat zwei Spiele an einem Tag, also in, in, in einem Stadion. Einmal um Platz 3, einmal das Finale. Und zwei Tage vorher kriegt man quasi Bescheid, dass das Spiel um Platz 3... Wieder in eine andere Stadt verlegt wird. <lacht> Krass. Und ähm, dementsprechend war auch die Stimmung. Was, was war
1: die Begründung eigentlich? Was war die offizielle Begründung? Also,
0: das war, also die FIFA hat gesagt, das war, das war der Wunsch des Austragungslandes. Und des Landes meine ich des Königs. Hm. Der König hat dann gesagt: ja, weil man die, weil man. Weil man den Rasen schonen möchte und einen guten Wettbewerb haben möchte. Nur mit einem Spiel wünscht er sich, dass da nur ein Spiel stattfindet. So mhm. ungefähr war dann der Wortlaut. Und ähm, dementsprechend war auch die Stimmung innerhalb der Flamengo-Fans, der also der normalen, ich sollte mal sagen, normalen Flamengo-Fans, unter der Fanszene war gesagt: Okay, komm, ist das so? Drauf geschissen, wir fahren nach Tange. Weil unser Verein spielt da. Und es gab aber auch erschreckend viele Leute, also wenn man sich die Bilder mal anguckt, die Leute, die ein bisschen die Suchmaschine anschmeißen wollen, können das mal gerne tun. Wenn man sich mal die Bilder anguckt vom Halbfinalspiel und die Bilder von einem Samstagspiel Platz 3, ich glaube, die, die Anwesenheit der Flamengo-Fans, die hat sich halbiert. Mhm. Weil aus mehreren Gründen erstens kann ich verstehen oder, nee, andersrum, Viele Leute sind am Dienstag, als das Spiel in Tange war, am nächsten Morgenvormittag, weil die jetzt nicht zu Real Madrid wollten oder weil das einfach nicht interessiert ist, das Spiel, sind dann nach Marrakesch gefahren. Also die Strecke, die ich hochgefahren bin, sind die zurückgefahren, war man ja durchaus, und das beschreibe ich auch nicht, dass man in Marrakesch eine gute Wüstentour machen kann, so für ein paar Tage. Dadurch, dass man dann am nächsten Tag dann erfahren hat, dass diese Arschgeigen das Spiel verlegen, wieder nach, also nach, nach, nach Tanga verlegen, sagen auch viele so: Sag mal, ich bin sechs Stunden hier runtergeknallt nach Marrakesch. Ich, ich, es geht einfach nicht. Ich kann nicht nochmal sechs Stunden zurückfahren. Nee. Ich komme dann, weil viele haben das auch so getimt, dass der Abflug, ähm, dass ihr Rückflug Sonntag früh in Marrakesch ist. Das wäre niemals logistisch möglich gewesen, nach okay. dem Spiel, von Tangier sechs Stunden zurückzufahren, um, Zeit, um dann wirklich in Marrakesch anzukommen. Mhm. Das wäre unmöglich gewesen. Ich habe ah, es versucht zu überprüfen. Es, 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 mhm. es, 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 es ist Fakt. Das war so. Und viele werden, sind abgereist am Sonntag, äh, Sonntag früh. Und das wäre ja von Rabat ja easy gewesen. Mhm. Und ab, ab von Tangier ist es unmöglich. Deswegen sind viele gesagt, okay, dann stecken wir halt fest, gucken das Spiel in den Kneipen in Marrakesch. Mhm
1: boah, ist das eine Scheiße. Ey. Überleg mal, da verkaufst du zu Hause dein Auto oder so und dann äh, wird das Spiel da so verlegt, dass du es das nicht mal gucken kannst. Ey.
0: Genau. Alter. Und viele haben auch gesagt, weil sie aufgrund der Leistung der Mannschaft und der Organisation des Vereins äh, nicht zufrieden waren, was ich ja auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch nachvollziehen kann, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht, also, verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man der Mannschaft, also das war während, das war nach der Copa Libertadores ähm, und auch vor der WM, warum man der Mannschaft 50 Tage frei gibt. Und wie will man denn da in den Rhythmus kommen, ja. um eine Club-WM zu bestreiten? 50 also, Tage frei. Ja, ja, 50 Tage frei. Also, das habe ich auch, also, hat man irgendwie auch gesehen. Und oh, dann Mann. kommt noch mal dazu, dass. Der Verein oder der Vorstand sich gar nicht um uns irgendwie geschert hat oder nicht mal die Mühe gemacht hat, sich irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie die Mühe machen oder die Arbeit zu machen, dass viele Leute wie möglich trotzdem nach Tangier kommen. Man hätte auch einige Busse organisieren können oder einen Extrazug eben organisieren können. Wäre alles möglich gewesen? Es ist ja der. Also der, ähm, die ONCF, das ist ja quasi, ich will nicht sagen, die Deutsche Bahn Marokkos, weil die besser sind als die Deutsche Bahn. <lacht> die haben einen Extrazug für, für uns organisiert. Die waren das, nicht der Verein. Mhm. Und ähm, viele sind auch in Rabatt geblieben, weil die schon eh schon alles bezahlt hatten. Und wir haben auch versucht, alles in Gang zu setzen, weil du konntest auch, weil das Spiel war um 16.30 Uhr, du konntest halt um 12 oder 11 oder 12 Uhr, 13 Uhr nach Trang gefahren, zum Spiel, zurück und am selben Tag zurück nach Rabat. Das wäre möglich gewesen für die, die in Rabat waren. Mhm. Deswegen haben wir versucht, so viele wie möglich dazu mobilisieren, dass, ähm, das zu schaffen. Das haben auch viele gemacht, auch viele nicht. Aus den genannten Gründen eben, weil keine Motivation, kein Bock, die Mannschaft so und so, Protest gegen, gegen die, gegen die Sportfalsche Führung, wie auch immer kann man meinetwegen alles also verstehe ich zum Beispiel das kann ich gar nicht das kann ich gar nicht nachvollziehen warum man also doch vielleicht kann man es nachvollziehen wenn man für alles teuer bezahlt hat und wenn man leider einer der vielen Leute war wo ich jetzt auch mich dazu zählen musste die kein Ticket fürs Finale bekommen haben und der und ein marokkanischer Schwarzhändler ein Ticket für 100 Euro verkauft und dann noch diese dieser, dieser, dieser Verband, der das da mit organisieren sollte, einfach den Spielort verlegt, wo man nochmal mindestens 50 Euro nochmal ausgeben muss für die. Für ja. Und dann dieses Ticket, was ich jetzt hier habe, wo halt Spielen Platz 3 und für alles steht, das ist ja nicht mal gültig gewesen dann. Das heißt, ich musste mit dem Ticket da zum Stadion an den Kartenschalter und mir ein neues Ticket holen. Mhm. Das war das Ticket. Und. Ähm, da war es ein bisschen besser organisiert. Da wurde gesagt, Flamengo, Al-Achli. Ich weiß ja, gut, Arabisch spreche ich nicht. Aber gut, dann geht dahin an Schalter 2 für Flamengo-Leute und dann haben die uns die Karten gegeben für denen im den Block. In dem Falle war es dann äh, die Südtribüne. Wir waren ja im ersten Spiel in der Nord hinterm Tor. Da waren wir da in der Süd hinterm Tor. Al-Achli war dann in der Nord hinterm Tor. Mhm. Und ähm, genau, das war dann so der, die Organisation. Wir waren leider sehr, sehr wenig, also 50% Prozent weniger als am Halbfinalspiel. Und ja, ähm, witzig war dann auch, dass ein Kumpel, der dann da auch mit dabei war, dann gesagt, ey, die haben ja keine Verpflegung hier. Was ja, meinst du Verlegung? Ja, weißt du noch die Verkaufsstände beim im spiel ja, ja, klar, hier, wo die ganzen Chicken Sandwiches, Raps und wie auch immer, Kaffee und so da waren. Ja, ja, klar. Hier gibt es keine Verkaufsstände in dem Spiel. Diese, 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 diese Volllampen, die hatten wir so spontan verlegt, dass hier nicht mehr Essen sind <lachtfeito> bekommen, die hingekart haben. Oh Mann, Hier gab es halt gar nichts. Und dann ist so, oh Gott, das war das da so so da konntest du nur wieder an den Kopf fassen. Und das Spiel einigermaßen so durchziehen, wie es halt war. Und dann gab es noch ein paar Marokkaner da, die sogar auch in Trikots von Flamengo da waren. Habe ich sogar in, in, äh, kennengelernt und mich auch angefreundet. Wir schreiben immer noch auf WhatsApp. Und ja, haben das Spiel 4-2 gewonnen. Relativ unspek unspektakulär. Ja, hört sich auch so an. <lacht> unspektakulär Ja gut, es gab halt also das Einzige, ich glaube, das Beste an dem Spiel war ja nicht mehr wirklich die Stimmung oder so, obwohl man sagen, dass Al-Achli echt cool war, die Leute auch nach dem Spiel. Ähm, wenn man, man da noch ins Gespräch kam. Und da war es halt so, dass die FIFA, logischerweise, wenn man zwei Tage vorher das Spiel spontan umverlegt, das wäre ja ein bisschen blöd für die FIFA wenn der Stadion so leer aussieht. ne? Das heißt dann, die haben irgendwann sich mit Karten um, um sich geschmissen, irgendwann Freikarten verteilt, damit der Stadion schön voll aussieht. Das heißt, logischerweise ist der Stadion irgendwann voller Marokkaner. Ich glaube, das waren auch nur 30.000 Leute im Stadion, also die Hälfte. Also, ich weiß auch nicht, viel, auch, nicht, auch nicht viel besser als vorher, aber sah ein bisschen voller aus auf den Kameras. ne? Und das Einzige, im, das einzige was in das dem, Stuhl, ich. <lacht> das einzige im das das einzige in dem Spiel was ähm, wovon sich zu noch zu reden war war dass es quasi eine ich will nicht sagen Schlägerei hm. gab aber es gab dann dadurch dass ich und ich spreche nicht aus, aus meiner jetzt nicht wir untereinander weil Flamengo auch mit seinen ganzen Gruppen und den Torcidas unter anderem eine längere Historie hat, sich untereinander zu bekämpfen. Hm. Das ist seit, ich würde sagen, seit zwei Jahren relativ auf Eis gelegt. und hat sich wieder angefreundet, sage ich mal. Also man arbeitet zusammen. Und ähm, was für mich persönlich super war, also ich habe persönlich das nie verstanden, warum man sich gegenseitig nicht ausstehen kann, weil wir sind ein Verein, wir sind, wir, ha wir, sind ja. wir haben den gleichen Sinn und Zweck, den gleichen Sinn des Lebens. Warum können wir uns nicht ausstehen? Und ach, das ist auch wieder so eine Sache wieder aus den 90ern gewesen. Ich so, Leute, eine Sache aus den 90ern, warum, warum soll ich denn jemanden hm. äh, abweisen oder nicht ausstehen können. Etwas, was unsere Vorfahren gefühlt vor 20 Jahren gemacht haben. Mhm. aus was wo, wo, wo leben wir hier denn? Das habe ich immer so klar offen kommuniziert. Also ich so, es gibt keinen Grund, warum ich jemand von der Rasse Rubro Negra irgendwie da abweisen sollte oder, oder, oder anflaumen sollte, nur weil der aus der Gruppe ist und ich bin aus der Gruppe. Das ist, doch, mhm. das ist doch Schwachsinn. Und es ist halt so, dass die, dass man, das hat mir mal sogar ein Taxifahrer gesagt in Marokko, der Brasilianer und der Marokkaner sind, vom, sind relativ ähnlich gestrickt. Hm. Und in dem Zeitpunkt, also ich kann sogar, ich kann sogar auch sagen, auch im Marokkaner hast du Taschendiebe draußen am Stadion. Hm. Selbst einer meiner besten Freunde dort, großer, schwarzer, breiter Typ, ihm wurde auch sein Handy geklaut. Hm. Also keiner ist davon verschont wenn man wenn man auf seine Sachen nicht aufpasst. Und ebenso war es halt so, aber das sind halt nur Formstadion, die kommen ja nicht ins Stadion. Außer man gibt den Freikarten wie die <lacht> FIFA in Marokko. Okay. So. Auf jeden Fall waren wir hinterm Tor, der wow. Oberrang. Und dann kannst du dir vorstellen, es fühlt sich mit Marokkanern. Die Polizei war auch sehr, sehr präsent dort, also auch viele Zivilpolizisten und auch. Ähm, Normale, Poli also normale Polizisten, ich weiß nicht, wer da jetzt offiziell das sagen hat bei der Polizei, gibt ich habe drei, vier verschiedene Polizisten-Sorten gesehen, ich weiß nicht, wer was wie macht oder wer mhm. was zust äh, äh, zuständig ist. Ähm, die haben das relativ okay getrennt, weil sie sagten, ja, hier, Flamengo hinterm Tor, ihr habt den Block, dann gibt es noch Einheimische und Neutrale, die können da und da ihre Sachen machen, wo man mir sagt, ja gut, pff, dann so what, ist das halt so. Wenn, ihre, wenn ihr das Spiel sehen könnt, klar, wieso nicht, haben jetzt kein Problem damit gehabt. Und irgendwann, ich erinnere mich sogar noch an den Zeitpunkt, ich weiß sogar echt nicht mehr, ob es, doch, das war nach, nach Angriff der zweiten Hälfte, das war das, es stand noch 1 zu 1 und dann gab es in dem Augenblick einen Elfmeter für Al-Ahli und parallel dazu gab es quasi ein relativ lautes Geschrei oder äh, Rumgepöbel, wenn ich aufs Spielfeld gucke, links von mir. Da haben wir mal rüber geguckt und dann quasi, da waren ein paar Brasilianer, sehr aufgebracht, haben quasi gesagt, hier die kleinen Jungs, die laufen mir so rum und greifen mir mal in die Taschen. Weil hm. er sagt, okay, alles klar, dann gucken wir mal kurz rüber und beobachten mal die, die Lage, so wie es das halt so ist. Und dann war es halt wieder so und dann haben wir dem halt gesagt und parallel fiel das äh, 2-1 für al achlis haben wir gar nicht mitbekommen, weil wir waren halt wollten da gucken, was er jetzt, äh, ob das wirklich gestimmt hat, was er gesagt hat. Haben wir das dann nochmal gesehen und gesagt, Leute, das wäre jetzt das zweite Mal. Beim dritten Mal, wenn ihr rüberkommt und irgendwie was durch die, durch die Sitze huscht und irgendwie in den Taschen greift oder so, dann verteilen wir ein paar Backpfeife. Hm. So ist es auch gekommen. Das, äh, das dritte Mal ist passiert, dann sind, 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 sind dann nur, sag mal nur, 15, 20 Leute rüber, sondern quasi, es gab keine Absperrung, es war halt nur, zu so ein Sitzblock, standen nur ein paar Ordnerinnen, aber, paar Ordner, aber die, waren nur, die, waren, die waren auch nur Statisten, die Ordner sind auch Statisten, die, haben halt, die Gott, schiebst zur Seite und dann mhm. gehst du durch. Und dann gab es halt ein paar Tumulte, ein paar Backpfeifen ne? mhm. und dann, sind, dann ist man halt mit 20 Leuten rüber gestürmt. Und logischerweise, wenn du halt, das ist halt nur so, und das Witz, und dann kam halt noch im, dann hat man relativ aufgeräumt, da in dem Block, dann hat man quasi die Marokkaner, die neben uns im Block waren, die hat man quasi rausgescheucht, also die Polizisten, hatten, die Polizisten haben den Block geräumt dann irgendwann, damit wir quasi einen Platz und eine Ruhe hatten. Mhm. Und dann das Interessante war auch, dass die Polizei dort also es gab für uns keine Konsequenzen oder irgendwas in der Art. Mhm. Weil, und das ähm, klar, es wurde mir dann glaube ich auch dann, das also Wortlaut weiß ich auch, auch nicht mehr, ähm, das hat mir dann einer der Marokkaner gesagt, die uns quasi auch geholfen hatten, die Kids zurechtzuweisen. Auch gesagt, ja, man will guter Gastgeber sein und man kennt seine Pappenheimer oder man weiß, wie Marokkaner drauf sind. Mhm. Dass die Kids mit so mit 10, 14 bis 18 das machen, das ist halt in Marokko so, das ist in Brasilien auch so. Mhm. Und dann gab es noch später, weil ich hatte in dem Zeitpunkt kein Internet auf dem Telefon, weil jetzt irgendwie, es gab es irgendwie nicht, da war ich im Luftloch oder so, dann ein Funkloch. Das Funkloch heißt ja, Funkloch. Funkloch ja. Und dann auf der, ähm, auf der Fahrt zurück hat dann irgendwer gesagt: Sag mal, du warst doch da eben in der Mitte, ne, als es da so ein bisschen ein bisschen rund ging, ja, so, ja klar, ja, ja, wieso? Irgendwer hat. oder Leute reden in den sozialen Medien gerade, dass Brasilianer oder Flamengo-Fans die Marokkaner an, an, angegriffen hätten. Mhm. Dass da quasi... Nee, Moment mal. Das war so und so und so. Die und die Thematik, die wollten Leute von uns in die Taschen greifen. Man hat sich da eine Ansage gemacht, dreimal gewarnt. Und dann quasi gesagt, die sollen den Block verlassen. Mhm. Und Dann gab es ja aber noch so, dass halt viele Marokkaner halt auch da waren, auch mit den Flamingo-Trikots, wie ich es vorhin auch angesprochen hatte, die uns ja auch noch geholfen hatten. Also die Marokkaner haben auch uns geholfen, dass die Marokkaner raus sind. Mhm. So Kann man sich das auch noch vorstellen. Weil das halt ein Unding ist, für auch für sie, dass man die Gäste oder die Leute, die ins Land kommen, halt abzieht. Und die Polizei war ja auch dann da und die Polizei hat uns quasi halt, ich will nicht sagen machen lassen, aber diese Aktion, dass, wir, dass, man, dass man bei einigen Leuten es waren jetzt nicht nur junge Kids so mit 18, 16, 16, 18 Jahre alt, sondern auch andere Leute, die haben, die gingen, die haben die aus dem, aus dem Stadion quasi getrieben und uns halt machen lassen. Und dann, und dann ich habe dann, wir haben auch denen auch gesagt, Leute, kümmert euch darum, das machen wir es, haben wir dann auch gemacht. Die haben sich danach bei uns auch, auch, auch entschuldigt, die Verantwortlichen, also die da in dem Blog zuständig waren, weil die auch irgendwann angefangen hatten, die Soundfahren irgendwie zu lösen. Mhm. er ist nicht zu klauen oder so. Ich glaube, er ist nicht klauen wollten jetzt nicht, weil ich glaube, so eine. Z ich will jetzt nicht einem jungen Maokan unterstellen, dass er auf einmal anfängt, den riesengroßen Lappen der Rasse Rubro Negre abzuziehen. Ja. So, das, das hat er nie geschafft. Ähm, aber das ist, dass er so, so, so Bänder gelöst hat, das einmal so rumge, rum, also rumgeweht ist. Ich sag mal, mhm. was soll denn das? Lass doch mal die Finger davon. Und ähm, ja, das war. Genau, und dann habe ich dann quasi, durfte ich quasi meinen, wurde ich quasi dazu befragt, was da halt, was da halt Sache war. Und dann habe ich das relativ schnell entkräftet, so, dass halt, ist ja nichts passiert, war kein Schreit untereinander, es war jetzt nicht nur, es war jetzt keine, also keine Assi-Aktion, dass wir jetzt aus Frust um den Platz drei oder so auf einmal Marokkaner mhm. angreifen. Wer sind wir denn? <lacht> was das machen wir denn? Was soll denn das? Aber. Ja. Ich sag mal, wir Brasilianer sind auch keine Kinder von Traurigkeit. Wir mhm. wissen selbst, wie wir, wie, wir, wie wir bei uns im Land drauf sind, die Leute bei uns drauf sind. Aber wenn man Leute abzieht, die manchmal selber abziehen, quasi. Also ich sage sag mal so, wenn Brasilianer. Ja, wenn ja. wenn Marokkaner, Brasianer abziehen, das kommt halt nicht gut. Mhm. Und ähm, dann hat man auch mit den, mit, den, sich mit den Falschen angelegt, dann im Augenblick so, weil dann wehrt man, dann wehrt man sich halt. Und das war halt im Grunde die, die einzige großartige Geschichte des ganzen Turniers, so was halt das Spektakulärste war. Das Geilste war halt wirklich der Moment, beim ersten Halbfinalspiel am Dienstagabend wirklich zusammen in der Kurve zu stehen, hinterm Tor. Einfach der Fakt, da zu sein, mit deinem Verein in der Clubwärme zu sein, das ist schon richtig geil. Und ja, rein sportlich kann man das Ding ad acta legen. Ich ich würde lügen, wenn ich sagen wollen würde, ich würde das nicht nochmal machen. Ähm, da ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass okay, ich bewerte jetzt den Verein gerade an, zwei, jetzt haben wir es mit Februar vielleicht an, ähm, drei Wochen Spielbetrieb. Vielleicht sind wir in drei Wochen besser. Ähm, aber ich sehe uns gerade nicht, dass wir, dass wir die Copa Libertadores 23 gewinnen. Und dass das Spiel dann und oder dass wir dann nach nach, nach, nach Saudi-Arabien fahren. Das sehe ich jetzt nicht. Und ich würde da gerne wieder hin. Also zur Club WM ähm, kann man jetzt darüber streiten, was man drüber hält. Jeder, der jetzt hier zuhört und würde, glaube ich, erstmal auch denken, Club WM, das ist wieder so ein sinnloser. Wettbewerb, der von der FIFA zusätzlich kreiert worden ist, um Geld zu generieren oder irgendeinen Blödsinn wieder, irgendeinen blödsinnigen Grund, was auch nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, jeder Fan wird, wenn er die Möglichkeit hat, in eine Club-WM äh, Club teilzunehmen und mit seinem Verein, mit seiner Gruppe oder wie auch immer eine Woche in dem fremden Land zu sein, würde, glaube ich, das mit Kuss hat nehmen, weil das eine richtig geile Erfahrung ist das auch richtig Spaß macht und so wie ich das gehört habe, also ich glaube, wenn du die Bayern Leute fragst von 2013, mhm. was die über die Clubwärme halten, wie die da waren, das ist, glaube ich, das ist eine, ich, ich behaupte jetzt mal, dass es eine der geilsten Erfahrungen in, in ihrem Leben ist.
1: Mhm. Ist in Südamerika natürlich noch mal viel größer. So also Früher auch schon, ich weiß ja noch, äh, als damals Dortmund im Pokal, also im weltpokalfinale gespielt hat, äh, da hatten die anderen ja Cosero Horizonte. Die haben ja extra vor dem Spiel elf Spieler eingekauft oder so, neu. Also, das war ja eine ganz mhm. Hat da, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung als in Europa. Ne? Trotzdem gebe ich dir recht, dass das natürlich eine mega Erfahrung wäre.
0: <lacht> also, weiß jetzt nicht, ob das, das war so gegen Dortmund, ne? Die Club WM? Ja, genau.
1: Genau, also das war ja noch das Weltpokalfinale, hieß das damals, 1997. Äh, und äh, die hatten ja quasi eine, einige Spieler ganz für das, oder eine ganze Menge Spieler, glaube ich, damals für das Finale extra eingekauft, weil das einfach eine ganz andere mhm. Bedeutung hatte. Also, ne? Aus Dortmund waren nicht mal so viele Leute mit und so. Natürlich damals auch teuer, nach Japan zu fliegen und so. Ja, aber ich gebe dir recht, wäre natürlich mega irgendwo so eine Woche mit Dolmen zu sein. Ja, und das nicht im Trainingslager.
0: Aber ihr habt gewonnen, ne? Ja, genau. Weil, okay, ja genau, sonst, sonst ähm, das wäre wiederum auch so ein Ding, wenn du Weltmeister, Club-Weltmeister bist, das ist etwas. Deswegen bei der Frage habe ich mir gerade nicht auf das Beantwortet, weil das ist etwas, das ist halt so ein Ding, ein Titel, den schmiert jeder aufs Brot dann irgendwann. Mhm. Ja, äh, Cosero ist abgestiegen in Liga 2, ja und wir sind Clubweltmeister. Mm. Das ist so das Argument, es killt alles. Mm. Ja, wir sind Clubweltmeister. Ja, wir sind Clubweltmeister. Ja, wir haben dreimal das gewonnen. Ja, ich. Also fünfmal abgestiegen, scheißegal, wir sind Clubweltmeister. Mm. So, wir sind trotzdem größer als ihr. Ja. Das ja. Da, also, ich finde, kann man zwar mal machen, aber ich finde trotzdem so, man sollte jetzt nicht die Coba Libertadores die jetzt kein kleines Turnier ist, sondern auch für mich einer der härtesten Wettbewerbe weltweit. Wenn man das gewonnen hat, dann kann man sich schon stolz auf sich sein und sich nicht nur von dem Titel der Clubwem abhängig machen. Also ich würde also auch lügen, dass ich den gerne, wenn ich sage, ich würde ihn nicht, nicht haben wollen, aber man muss auch mit der Copa Libertadores auch damit auch zufrieden sein, auch stolz drauf sein können. Also man auf jeden Fall stolz drauf sein.
1: Ist das so der nächste Fantraum, das
0: äh, Finale der Copa Libertadores äh, mitzuerleben für dich? Also im Stadion? Klar. <lacht> klar. Ich erinnere, also ich war 2019, das war Flamengo gegen River, das 2 zu 1. Haben wir in der Nachspielzeit ja noch gewonnen, das Diskussion noch gedreht. Ich glaube, nee, ich glaube, es ist sogar, es ist sogar so, wenn ich, mir geht mal, ich glaube, alle paar Wochen mir mal eine Zuffassung mal angucke, weil manchmal habe ich solche Momente, ich gucke es mir wieder an, ich habe hm. immer noch Gänsehaut hm. und kurz vom Weinen, dass ich es ich mit angucke ist halt die erste Copa Libertadores seit 1981. Ne? Mhm. Also seit fast 40 Jahren. 1981 haben wir auch die Club-WM auch gewonnen. Deswegen hat auch Flamengo diesen einen Stern über dem Vereinslogo. Mhm. Das heißt Club-Weltmeisterschaft. Ah, ja. Und ähm, 2021, da waren wir das zweite Mal, also, das, also innerhalb von wenigen Jahren im Finale dann, äh, Montevideo ähm, ähm, muss ich sagen, da war ich nicht da, weil das war noch Hoch-Corona-Zeit noch, auch mhm. Südamerika, das war wirklich äh, schon sehr schwierig an, äh, einzureisen und hinzukommen. Also hinzukommen wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen, aber Thema Karten man hätte es irgendwie vor Ort irgendwie auch abholen müssen und dann hätte ich das aber auch zeitlich nicht Also ich kann nicht äh, an zwei Orten, also zwei Ländern, mhm. äh, gleichzeitig sein, und dann am Ende des Tages hat dann irgendwie rausgestellt, dass die Leute, die halt vor Ort waren, <lacht> das ist auch eine geile Geschichte. Dann stand man halt vor Ort kurz vor dem Ampfiff mit ihren, mit ihren Bieren und dann hat dann die Polizei irgendwann die Tore auf, auf, aufgemacht und gesagt, ey, die hier draußen seid, geht ihr nicht rein, wir wollen auch das Spiel gucken <lacht> und ähm, hat dann alle, reingesche alle reingescheucht und meinen Leute, ey, ich stand halt irgendwann in der Kurve und habe meine, meine Bidos in der Hand, die haben uns nicht kontrolliert und die Karten wurden nicht entwertet. Also wir sind alle ohne, also einige ohne Karte reingekommen. Mhm. So auf der Art, die Art und Weise. Und ich so, okay, interessant. Aber das wäre von der Anreise her nicht möglich gewesen. Auch während der Corona-Zeit waren die Preise, der, also die Flugpreise so abstrus teuer. Das hätte ich, glaube ich, nicht, auch nicht machen können. Mhm. Und auch während der Anreise und den damals den Corona-Schutzverordnungen der jeweiligen Länder. Naja. Uruguay war relativ kompliziert zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Also es wäre für mich nicht machbar gewesen. Mhm. Und ein Jahr später... Waren wir ja wieder im Finale ähm, gegen Atletico Paranaense Und das war aber ein Punkt. Das Finale war ja im Oktober 22 Und ich hatte sogar mir schon Termine raus rausgesucht, wo ich da anreisen, wo ich einreisen wollte. Ich wollte, wollte mir die Flüge auch buchen. Hat sich aber dann halt rausgestellt. Oder das kam halt mal das, die, das, das, das Gerücht kam um dass die kommende also der südamerikanische Fußballverband, eine Spielverlegung geplant, dass, ähm, also, was auch nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, weil Ecuador zu dem Zeitpunkt, die hatten auch ähm, viele, viele Proteste, also soziale Unruhen. Mhm. Deswegen ist auch 2019 damals auch das Finale der Libertadores von Santiago de Chile nach Lima verlegt worden jetzt Monumental wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich gewesen. Es wäre sogar drin möglich gewesen. Die haben auch Chile das Ding entzogen und nach Peru verlegt und das auch viele, die schon ihre Reisen gebucht hatten nach Santiago, die Chile, die mussten noch mal teurer oben drauf zahlen, damit, das, damit die immer nach Lima kommen konnten. Deswegen habe ich es nicht riskiert, hm. weil ich wollte nicht auf den, ich wollte es echt nicht riskieren. Gerade wie ich zu dem Zeitpunkt halt, glaube ich, am Anfang des Gesprächs gesagt hatte, gerade neuer Job, wenn du relativ intensiv, also dein Konto belastest, um nach Guayan irgendwie zu kommen, du hast auch keinen Direktflug, mit, also, du musst ja irgendwie nach Quito und keine Ahnung, wie noch weil also ganz, 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 ganz äh, schleierhaft, wie man da hinkommt. Und dann noch die Gefahr zu haben, dass die das Ding verlegen, Ja. also ich habe gesagt, okay, dann mache ich es halt nicht. Ja. Stattdessen war ich halt hier beim Heimspiel von uns gegen Darmstadt mhm. Und ähm, habe aber parallel das dann am Telefon mitverfolgt und bin dann sofort nach Abpfiff, bin ich dann sofort nach Hause äh, ge äh, gerannt. Habe dann die zweite Hälfte noch mit mitverfolgt vom Spiel mhm. und dann noch gewonnen 1-0 und ich war sehr glücklich. Mhm.
1: <lacht> ja, ist ja auch krass, dass so ein großes Finale so verlegt werden kann und so weiter. Ne? Das ist ja, wenn du jetzt äh, Europäer bist und Champions League und so, das ist ja <lacht> unwahrscheinlich, sage ich mal. Ne? Schon Schon krass.
0: <lacht> ich glaube, das krasseste Beispiel einfach der Spielortverlegung jetzt in Europa es halt wirklich nur dieses, das ja, heißt jetzt mit St. Petersburg, ne, die das mhm. erste Ding entzogen bekommen haben, naja. weil die ja den Krieg an, jetzt ja. den Krieg angefangen ja. haben. Also was man auch nachvollziehen kann. Ja, naja, klar. Aber ja gut, also die sollen einfach mal ein bisschen mal, bisschen, bisschen mal besser mal vorausplanen oder so. Mhm. Auch generell Südamerika ist manchmal ganz, ganz schwierig, so was Planung angeht und ja. Spielortverlegung und ähm, es, mach, es, es machen nicht nur die ganz gerne, macht Brasilien auch ganz, ganz oft. Und es ist ähm, sehr anstrengend manchmal, ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie hast du denn so andere Fangruppen erlebt, also von den anderen Vereinen, du hast schon ein bisschen erwähnt und so.
0: Hast du noch was dazu? Ähm, also, also ich hätte ganz gerne wirklich, und das war dieses Vor-Quali-Spiel, also vor dem Halbfinale, war ja dieses Widat Casablanca gegen Al-Achli. Mhm. Nee, gegen äh, Al-Hela, Entschuldigung. Und Einfach Widat zu sehen, die Videos hinter der Kurve, wie die ganz stehen, so ganz in Rot und da völlig, frei, äh, völlig frei drehen. Und gerade auch wieder wie Casablanca als Champions League-Sieger aus Afrika plus in ihrem eigenen Land. Also, das war schon sehr beeindruckend und ich wollte es gerne erleben. Und die waren logischerweise auch die Besten, klar. Äh, Al-Hilal waren so keine 1000. Auch so eine Tanztrommeltruppe, also es ist auch, auch nichts Wildes. Das war gut, war nichts an Szene da. Also, angeblich gibt es in Saudi-Arabien auch eine Ultrakultur oder irgendeine Kultur mit aktiven Fans und sowas, aber ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mich da reingelesen, um da irgendwas äh, sagen zu können. Ähm, Real Madrid hatte so seine Anheizer, Anpeitscher, wie auch immer, ihre komische Gruppe da, die sie da haben, hm. mit den weißen T-Shirts. Ich weiß auch nicht, was deren Mission war. So. Die haben auch auch nichts wirklich was gemacht, nur einmal nur wenn nur Madrid Madrid gerufen wurde, hat das Schadon ein bisschen mitgezogen, aber nur weil die Marokkaner auch Real Madrid affin waren. Wo es also gut ist halt so. Das hast heißt aber auch viel im Ausland, dass Leute, die nicht europäisch sind, zum Beispiel, ähm, wenn du Fan von ich sag mal jetzt Raja Casablanca bist, hast du deinen Alltag im marokkanischen Fußball hast aber dann auch quasi so eine Nebenbeschäftigung, sowas wie Barca oder Real Madrid oder so, dass, die ich ab und zu mal mhm. kurz von Raja mal kurz entfernen kannst, mal aufs andere sehen kannst und kannst wieder zurückkommen. Das ist quasi so ein, so ein man hat das ist kein zweiter Verein, aber so ein mhm. Hobby nebenbei, den man so laufen lässt. So. Das ist, glaube ich, so eher das Ding, glaube ich, ich auch. Das ist, glaube ich, auch in Arabien und so, und wo, wo so ein Ding, mhm. ich kenne das jetzt in Brasilien jetzt nicht so, und ja, Al-Ahli, ähm, wurde mir gesagt. Ich habe auf dem Weg zurück zum Bahnhof habe ich mich noch mit einem unterhalten. Ähm, wir waren zusammen den gleichen Weg, äh, also wir haben uns also nach dem Spiel haben wir uns dann gesagt, Leute, jeder geht in seine Richtung, jeder kommt zum Bahnhof so wie er kann. Wir treffen uns um äh, 20:45 ungefähr ähm, am Bahnhof und dann fahren wir zu einem Zug zurück. Okay, passt. Und ähm, dann bin ich dann über um, ich mich, mich dann ähm, mit dem Bus zurück zum Bahnhof und dann waren neben, waren neben mir zwei Leute von Al-Achli, von den Ultras, die, die, die so eine ähnliche Idee hatten. Und dann kam mir halt ein Gespräch und ich meinte, ja, wie viele Leute waren von euch da? Und dann meinte sie, ja, offiziell, also Ägypter bis zu 2000, Ultras also ja, so 500, 600. Und dann, ähm, haben uns noch drüber unterhalten. So, und dann Die hatten ja auch eine ganz coole, Co äh, jetzt nicht Choreo, aber so ein Tifo von denen war ganz gut. Die haben ja eine Blockfahne, also das ist denn so eine Blockfahne, so ein riesen Transparent halt hochgehalten. es war schwarz, aber mit einer Aufschrift, also aus Folien, das heißt, man konnte durchsehen. Und dahinter haben die Fackeln gezündet. Mhm. Das heißt, wenn du aus unserer Sicht, aus der, aus der ähm, Nordtribüne in die Süd guckst, konntest du dieses riesengelbe Aufschrift sehen. Klar, auf Arabisch. Ich hatte einen Araber neben mir, auch mhm. ähm, also aus, mit Flamenriko, habe gefragt, was, was das heißt. Und er meinte quasi, it's our life. Also, es ist unser Leben. Also, Ultras in Ägypten, Al-Ahli, mhm. Ultras unser Leben, so ungefähr. Ah, okay. Und dann habe ich den quasi mit denen das so erzählt. Und dann waren die echt verblüfft, dass ich das wusste. Dass mhm. wir es alle wussten, mit was das heißt. Ich meine so, ja, man muss schon damit rechnen, dass auch wir auch aktive Leute sind, die einigermaßen wissen, was bei euch so abgeht. Mhm. Und dann habe ich bei denen das so erzählt. Ich meine, so ist das denn wirklich, ist das denn noch bei euch so, dass wirklich massive Repression seitens des Staates und so weiter noch von sich, von sich geht? Und dann meinten die so, ja, ist halt immer noch so. Und dass die halt damit rechnen müssen, dass wenn die zurückkommen nach Ägypten, dass sie verhaftet werden. Ach krass. Und also, müssten die halt, jeder muss irgendwie gucken, wenn wie er äh, klarkommt dann. Hat er mir dann erzählt, dass immer noch massive Repression und dass der Präsident oder der König oder wie auch immer, der da gerade regiert, der Sisi, ähm, heißt er ja, ähm, dass das, der hat ihn als Diktator beschimpft und wie auch immer. Also, was da halt logischerweise dann auch ist, weil er hat er mir auch quasi gesagt, der ist halt jemand, der möchte Ultrakultur töten, beseitigen. Der, ähm, der tötet unsere, unsere Leute, tötet, also tötet die, die, das, das Volk. Äh, und, und, also der unterdrückt das Volk. Der macht, also der macht nur schlimme Dinge, auch seitens der, mit, dem, mit, mit dem Staatsapparat, den er zur Verfügung hat. Ähm, dass da ja viele Leute auch äh, in den, in den, in den, in den, im Knast sind, auch deswegen. Und Ta äh, ein Tag vorher bin ich durch Rabatt spaziert, durch die Innenstadt. Und zu dem Zeitpunkt, da hat die Champions League begonnen in Afrika. Das erste Spiel der Gruppenphase. Und da war Samalek gegen irgendeine Mannschaft aus Algerien. Ich habe es vergessen, wie die heißt. Ich habe mir das Spiel ein paar Minuten angeguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Samalek, logischerweise Derby-Gegner von Al-Achli, dass das Stadion ohne Zuschauer ist. Logischerweise fallen die auch den gleichen Apparat zum Opfer wie die. Mhm. Und es ist halt krass, dass die auch da zum Opfer fallen. Ich meine, du kannst in Ägypten zwar eine Sache, okay, sagen, wenn wir es mal ausklammern, Ägypten in der Liga gelten deren Regelungen, aber ich dachte jetzt ähm, in, der, in der CAF, also in Afrika, dem anderen Verband, gelten andere Regelungen. Vielleicht können ja da irgendwie Fans hin, aber scheinbar mhm. dürfen auch keine Fans hin. Mhm. Und die haben das gleiche Problem. Und ähm, dann sind wir zurückgefahren zum Hauptbahnhof dann haben wir es da kurz getrennt. Ich wollte da am Kiosk da was kaufen, so ein paar Getränke so für die Fahrt. Ähm, Gab es da keine, habe dann einen anderen gesucht. Das war auch direkt neben der Unterkunft, wo ich dann am Dienstag dann gewesen bin. Also ich wusste mich, ich kann nämlich dann den, kur den kurzen Weg und den kurzen Weg hin. Habe dann auf dem Weg noch zwei weitere, alle acht Leute getroffen. Habe dann mit denen drüber halten, unterhalten und dann, die waren auch sehr entzückt und erstaunt, ähm, dass ich alles Bescheid wusste mit hier ähm, mhm. Never Forget, 74, It's Our Life, deren Kurio und sowas, da waren die echt entzückt und, 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 und ich meine so, ja, wir wissen schon drüber Bescheid, was ihr, was ihr macht, klar, so ist das so halt und mhm. ähm, dann sind wir zu dann sind wir zum Kiosk gegangen und ich meine so, ja, wo, wo, äh, wo pennten die alle? Ich Meinte so, hier, hier in dem Haus da. So, ach, lustig, da habe ich auch geschlafen am Dienstag und deshalb war es halt so, dass dann, die ganzen Al-Achli-Leute in dem Haus drin waren, wo ich gepennt habe am Dienstag. <lacht> Das war schon, 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 schon ganz geil. Und ähm, ich die dann quasi beim Choreo machen nicht gestört habe, aber gesehen habe. So, mhm. Und dann war so, ja, guck, mach mach viel Spaß noch. Und dann hier, ähm, dass ihr euer Ding weitermacht und so. Und halt ähm, ich hoffe natürlich, dass alles dass alles äh, gut läuft und sie natürlich nicht verhaftet werden, klar. Mhm. Und dann sind wir noch in den, in, den, in den Kiosk rein. Habt ihr noch ein Getränk quasi ausgegeben, weil wir und dann, ähm, waren da noch ein paar andere Leute aus einer anderen Gruppe von Flamengo, die waren auch da, die hatten eine ähnliche auch, auch mit eingedeckt, bevor die Fahrt zurückgeht, dann haben sie die auch angequatscht mit hier, äh, wie, hier wie, wie, wie fandet ihr den Auftritt von uns und dann meinte der ja, wir haben das schon mitbekommen hier mit äh, It's Our Life und sowas und dann waren die auch erstaunt, dass das halt jeder wusste von Flamengo, was, was die da geschrieben haben so, ja, ich habe es auch erzählt, wir wissen Bescheid und ähm, da waren die echt entzückt. Und dann wollten die auch ähm, Social-Media-Kontakt und sowas auch zu uns. Und also im Großen und Ganzen zu Al-Achli nach dem Spiel persönlich und auch die anderen Leute, die alle da waren von Flamengo und so, mit den Ultras von denen hatten wir guten Kontakt und war recht, mhm. recht freundschaftlich. Das war echt gut, hatte Spaß gemacht mit denen.
1: Ah, cool. Und die beiden Vereine, die jetzt noch nicht erwähnt wurden, äh, Seattle Sounders und äh, Auckland City, die haben ja auch mitgespielt. Äh, also noch die waren ja in den ersten Spielen. Weißt du, ob von denen auch irgendwie Fans da waren?
0: Äh, Neuseeland weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe aber in Rabat, habe ich am an einem der Tage, wo ich da war, dienstags oder freitags, habe ich einen <lacht> verwirrten Amerikaner in, im Seattle Sounders-Trikot gesehen. Okay. Also, das war doch der Einzige, den ich gesehen habe. Ich habe ich hab aber keine, keine Bilder zu den Spielen halt gesehen ah, okay. ähm, von, von, von Seattle Sounders gegen Al-Achli. Nee, kann dir dazu leider nichts sagen. Ja, kein Problem, kein
1: Problem. Ich habe hier noch die Frage stehen, ob du neben den Club-WM-Spielen auch ein paar andere Spiele gesehen hast, lokale, Liga, Pokalspiele oder so.
0: Also bevor die Reise losging nach Marokko, hatte ich mich einigermaßen erkundigt, weil ich wollte schon ganz gern Raja Casablanca sehen mhm. oder halt in dem Fall halt Uidad, weil ich nicht wusste genau, ob, ob, ob das halt möglich war, ob wir jetzt beide teilnehmen können. Ähm, weil ich halt dachte, weil das, der, der Modus ist ja halt so, dass halt immer ein Verein des Landes Repräsentant halt ist, aber mhm. da halt Uidad logischerweise aus Marokko kommt, ähm, wollen die noch einen aus Marokko haben, aber die, die, die Regeln verbieten das. Ähm, deswegen haben die Al-Ahli genommen, weil Ach, Al-Ahli äh, war Finalist ähm, der letzten Champions League Ausgabe, haben gegen mhm. Uidat verloren. Deswegen haben die quasi als Platz zwei Metall nehmen dürfen. Und deswegen, und dann habe ich dann auch gesehen, dass die Champions League halt startet in Afrika, also das war halt auch das Spiel, was ich vorhin erwähnt hatte, da Samalek hat gespielt zum Beispiel und an dem Tag, dann muss wohl Freitag gewesen sein, am Freitag wäre Raja Casablanca gegen die Vipers, also Vipers Sports Club gewesen aus Uganda, Ein Spiel hätte mich jetzt durchaus interessiert, weil, weil ich meine, von Widat und Raja hören wir permanent was, also, ja auch in Brasilien und in Europa würde man sagen, ja, die beiden Vereine in Casablanca und die beiden in Kairo sind schon die geilsten Sachen, die du im arabischen Raum halt zu so bieten hast. Mhm. Der, typ von, der, der Typ von al lebt, den ich im Bus getroffen hatte, der, der hat schon drauf bestanden, dass Al-Ajli der größte Verein im arabischen Raum ist, dass ich das mhm. immer erzählen soll, wenn ich über Al-Ajli rede. <lacht> Pflicht erfüllt. <lacht> Pflicht, Pflicht, Pflicht erfüllt, <lacht> habe ich nicht getan. Und ähm, deswegen war ich schon durch, durch interessiert und habe das so mitverfolgt, mit wann es genau war. Es war jetzt nicht genau sicher, ob das ja Samstag stattfinden soll oder ähm, Samstag stattfinden soll oder am das ist Freitag. Das heißt dann so Ergebnis es am Freitag war und zwei Tage vorher habe ich dann immer noch keine Karten Nachrichten gesehen, wo man Karten kaufen kann. Also es wurde, ich habe es mal so mitbekommen, dass man online Karten kaufen kann. Man kann sie aber dann vor Ort am Trainingscenter von Raja abholen. Und ähm, habe ich dann mal gefragt, sag mal so, unter dem, also am Mittwoch gab es äh, bei, bei Raja einen Post auf, ich glaube, das war auf Instagram, da habe ich dann kommentiert, ich sag mal, wie sieht mit Karten aus? Und da meinte dann ein Marokkaner oder Nee, äh, Ge Geisterspiel. Äh, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ja, warum denn sehr? Raja hat ähm, zu viel Pyro gezündet, ähm, hat Flaschenwürfe aufs Feld und hat mehr Leute reingelassen beim letzten Spiel, als sie eigentlich sollten. Das fand ich schon sehr ja. amüsant auf einen Seite, andererseits blöd für mich, ja. dass ich da halt das Spiel nicht sehen konnte.
1: Das war <lacht> ja scheinbar recht erlebnisreich äh, gewesen. Ah, <lacht> das heißt, ich
0: musste mich dann irgendwie um, äh, um, umswitchen dann am Mittwoch und dann muss ich halt auch sagen, dass ich dann auf der Verbandsseite mal geguckt hatte, was so an Spielen geht. Hab dann eigentlich soweit nichts gefunden bis ich aber einen heißen Tipp aus Deutschland bekam, dass äh, Pokal stattfindet. Und das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ich hätte alles gesehen, aber scheinbar mhm. ähm, gar nicht den Pokal, äh, äh, dann gar nicht darauf geachtet. Und dann hatte ich mal geguckt, äh, was, halt so, was halt so machbar ist. Bin dann am Donnerstag, also einen Tag nach dem Spiel ähm, Real gegen Al-Ahli, bin dann von Rabat nach Casablanca gefahren. Das geht von Rabat relativ schnell. Ich glaube, mit, der, äh, mit dem Zug 45 Minuten. Und dann bin ich halt von dort aus, vom Bahnhof, ähm, habe ich dann ein Taxi genommen, bin dann zum Stadion. Also, und kam, das war, äh, war ähm, Tirat Casablanca, also jetzt ein, ein Drittligist, ähm, der abgestiegen ist, aber ich glaube sogar Pokalsieger war 2019, gegen ähm, Difa Hassani El Jadidi, das ist ein Erstligist. Sogar auch mit einer Fanszene, die auch vor Ort war. Und auf jeden Fall kam ich halt an. Und dann hab dann mal und das ist auch das Interessante irgendwie an Marokko, dass du halt keinen, also beim Fußball scheinbar keinen Ordnungsdienst hast, sondern Polizei. Mhm. Überall eine Polizei. Und dann habe dann gesagt: Sag mal, wo kaufe ich eine Karte? Ich meine, so, nee, gibt keine Karten. Jetzt, wieso gibt es keine Karten? Nee, gibt es keine Karten. Ich meine, so, ja, ich will aber so, ich mein, dann sagt er zu mir: Was, was willst du denn hier? Ja, ich, ich will viel das Spiel sehen ja, aber warum denn? ich meine ja, wieso denn nicht? ja, aber das, aber das ist doch scheiße das Spiel, das ist das ist zweite Liga oder so. ich meine, so, ja, es ist mir doch egal. ich, so, ich meine von wo kommst du? ja, ich bin hier von Flamengo und so und so. so ah, also, wenn du also ich wenn du Flamengo erwähnt hast, jeder jeder wusste das. Mhm. Jeder, also jeder wusste wo du kommst, warum du hier bist. Und dann meinst ich so, okay, alles klar. dann gehen wir zum Haupteingang. da dieser die Typen dann mit dem schwarzen, da waren auf Typen mit schwarzen Anzügen, ich habe keine Ahnung was, deren, was, was 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 deren Mission war und dann habe ich den da angequatscht. Und dann sag mal, ich, sonst zur Not, ich habe auch meinen mein, mein Pass mitgenommen und irgendwas. Also von hätte ich wieder versucht, irgendwie reinzuquatschen. Rein ich habe ja, äh, gibt es irgendwie Karten oder so? Weil ich will rein ich will zum Spiel gucken. Ich will das Spiel gucken. Nee. Zeigt dann quasi auf die Straße, also zeigt dann neben uns. Da in dem Auto, in dem weißen Auto, sitzt ein Typ, der hat eine Karte oder hat Karten. <lacht> also, okay. Und dann habe ich den mal angeschnackt. Und dann quasi in meinem rudimentären Französisch, so Basics. Ähm. Und ist er ist irgendwie ausgestiegen. Ich bin ihm gefolgt. Der ist dann nach links, nach rechts. Hat er irgendwann hat er eine Karte in der Hand. Wollte 30 äh, dir haben haben. Das sind so, keine Ahnung, ähm, 3 Euro oder so, nicht mal 3 Euro. Und ähm, bin dann im Stadion. Hat er mir die Karte gegeben. Und dann bin ich halt dann rein. Habe ich da umgeguckt. Waren halt keine 1000 Zuschauer im Stadion. Heißt aber, es gibt keine Karten. Und, <lacht> und dann ähm, hat mich ein Polizist gesehen und dann meinte er, hier, du, geh mal da auf die Tribüne da. Also ich saß dann quasi auf der Pressetribüne und habe mir das Spiel angeguckt. Also war aber auch recht interessant. Ähm, gegenüber war halt die, der Gästeblock, also der Gästebereich. Die waren so mit 400 Leuten da. Mhm. Das war schon ganz cool. Also die haben schon eine kleine, die haben schon eine Heimszene, die haben schon eine, eine, eine gute Szene. So wie ich das gesehen habe. Also Heimszene war logisch quasi keine da. Aber das war ein relativ Lama Kick war halt 0-1 für, für den Erstligisten. Mhm. Ähm, Stadion war geil, war ground, hat Spaß in den Gras, äh, hat, hat Spaß gemacht. Ist, glaub, war das zweitgrößte Stadion. Das äh, Stade Larbi Zaouli heißt das, glaube ich. Und ähm, ist das zweitgrößte Stadion in Casablanca, Dann 30000 er Und ähm, ja, bin dann sofort zurück zum Bahnhof an, zurück nach ähm, Rabat gefahren. Mhm. Und das zweite Spiel, ich hatte einige Tipps bekommen, oder, einige, oder das beste Spiel an dem Tag war ja, ähm, ich glaube, die heißen Maghreb Fees, also ähm, ich weiß nicht den, den, Vorna also den Vornamen des Clubs aber mhm. Fez auf jeden Fall, die, die, sind, die, sind, die, sind, die sind sogar schwarz-gelb, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Die haben gegen Tangier gespielt, Und auf jeden Fall was szenemäßig angeht, ist an dem Tag das Spiel das Beste gewesen, was an dem, an dem Tag zu bieten war? Und ich muss sagen, ich war von den ganzen Hin und Her und den ganzen Tagen, weil ich echt so müde und kaputt ist, dass ich echt keinen, keinen Nerven mehr hatte, nach, nach, nach fest zu eiern. Und dann hätte ich auch von dem, von dem Hauptbahnhof da wieder durch die ganze, durch die ganze Stadt wirklich, durch mhm. diese, so auf der Karte war es echt eine große Stadt, da durch die ganze Stadt am, am anderen Ende. Das ist ja schade. Und dann von da zurück und dann wieder Pokalspiel. Ich hatte echt keinen Nerv auf längerem Elfmeterschießen gehabt. Bin deswegen bin ich ein bisschen rabatt geblieben. Und dann habe mir dann ähm, äh, Klübstadt Marokkan gegen ähm, Fad Nador habe ich angeguckt. Mhm. Nador ist eine kleine Stadt in der, also im, im Norden Marokkos. Ähm, dann in der Nähe der spanischen Enklave. Ich glaube das ist Melilla. Melilla. Und ähm, ja, war ein 2 zu 1 für die Heimmannschaft. Und klein, also zu Fuß, Viertelstunde von der Wohnung weg, wo ich, wo ich ja, wirklich cool. gepennt habe. Ich wollte wollte auch jetzt nichts Wildes machen, ich wollte mal einen ruhigen Tag haben. Glaube ja, so ich, bei der Tour. Ja. Und dann, ähm, ja, das waren quasi, wenn man Flamengo, danach Real, die beiden Pokalspiele und ähm, Genau, den, den äh, Platz, äh, Platz 3 in Tange reinnimmt, waren das jetzt die, also wirklich fünf Tage, die ich da war mit fünf Spielen. Ja, cool. Das war schon ganz cool, hat echt Spaß gemacht, ja. Also dann, dann hast du noch
1: euer, sorry, sorry. Nee, alles gut, nee, erzähl. Und dann hast du noch euer Vereinsidol getroffen, oder? <lacht> ja, gesehen. Siko,
0: Siko. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt... Also ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie historisch oder wie, 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 wie nerdig deine, deine, deine Zuhörerschaft hier ist. Aber Sico. Geht schon, glaube ich. Geht schon, glaube ich. <lacht> ja. Also, wenn ich Sico, ich glaube, so die 80er ähm, in Brasilien anspreche, vielleicht sagt der Name der einen oder anderen was. Sico ist halt für uns, also, das ist schon eine gottähnliche Figur. Und ich sage jetzt mal Gott ähnlich, obwohl ich was, was Thema Religion, ist ist mir ehrlich vollkommen egal, ich glaube an niemanden, ich, ich glaube an das auch, ja. ich glaube an, ich, ich, es ist mir vollkommen Laterne. Und Siko war, um die Leute mal abzuholen, die nicht wissen, wovon ich rede, Siko ist quasi für uns das, was Uwe Seeler für den HSV ist. Ja. Warum ich das jetzt mit Uwe Seeler vergleiche, ist halt, Deutschland hat halt viele namhafte Spieler. Und ich denke mal, wir würden uns darauf einigen, dass Gerd Müller der beste deutsche Fußballer aller Zeiten war. So würde ich jetzt mal spontan behaupten, ohne jetzt konkrete Zahlen und Fakten aufzählen zu können. Aber außer jetzt diese 40 Tore in der Bundesliga. Heißt ja nicht umsonst Bomber der, äh Bomber der Nation. Und Uwe Seeler ist halt auch ein großer Name. Aber rein von den Zahlen her ist Uwe Seeler Besser, Schrägstrich Schräg größer. Aber Uwe Seeler ist dann für einen HSV-Fan trotzdem der größere Spieler, weil das halt deren Idol ist. Der, war, der ist von Anfang bis Ende beim Verein geblieben, ist halt wirklich das Gesicht des Vereins oder ist halt das Idol. Und so ähnlich ist das halt auch für uns. Ähm, klar, wir haben zwar Pele, aber... Siko ist halt für uns, der halt wirklich von Anfang bis Ende bei uns geblieben ist. Und wenn du halt ein Geschichtsbuch aufschlägst oder die irgendwelche Zahlen des Vereins dir anguckst, wirst du Siko immer stehen haben, auf, auf Nummer 1 mhm. stehen haben. Mit, keine Ahnung, wie viel, 100 Toren, 500 Tore und so und so viele Spiele. und Also Rekordhalter bei allen Sachen, die du dir vorstellen kannst. Plus auch, ich glaube, sogar zweifacher Torschütze beim Club Weltmeisterschaftstitel 1981, wenn ich mhm. mich nicht täusche. Das nochmal obendrauf bestätigt seinen, seinen Status. Und ähm, der wird halt von allen halt verehrt, auch von Nicht-Flamengo-Fans. Der ist halt jemand, wie ich halt meinte, schon so wie Uwe Seeler. Jeder mag ihn, jeder respektiert ihn. Er ist bescheiden wie Uwe Seeler. Also mhm. da sind so viele Parallelen da. Auch wenn ich ähm, den anderen vor allem mit drei Buchstaben hier aus der Stadt zu so viel, so, so, so viel Bühne gebe, mhm. Aber Uwe Seeler ist halt schon jemand, ich mag den ja auch. Mhm. Wie kann man ihn nicht mögen? Also du wirst doch jeden hier, jeden hier haben, hier auf St. Pauli fragen, weil wir, Uwe Seeler ist Hessen von denen. Ja, super Typ, netter mhm. Typ, bodenständig, freundlich, nett. Einen wirst du immer um dich haben. Also das ist halt bei SIGU halt genauso und wir sind halt aus vielen verschiedenen Städten zusammen angereist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir um 12.50, also in dem Falle bei mir, 12.50 Uhr ist dann mein Zug von Rabat nach Tanger gefahren an dem Samstag. Und viele Leute von vielen Gruppen sind aus Casablanca gekommen, einige aus Rabat. Einige sind in Tanga auch geblieben. Und ähm, dann saßen wir halt, haben uns dann in den Plätzen niedergelassen. Und in Marokko ist das ja so, dass da diese, diese, dieser Schnellzug da ist, wenn du dir eine Karte kaufst, dass du Plätze vorgegeben kriegst. Also du bekommst dein Ticket, da steht Wagen so und so, Platz so und so. Logischerweise als Fußballfan ist so, ja, gut, ich setze mich hin, wo ich will. ist mir doch, ist mir doch egal. So haben wir es ja auch gemacht. Und ähm, dann sind, dann logischerweise kamen auch irgendwann die Leute, die den Platz auch für sich beansprucht hatten. Und dann wollten wir nicht diskutieren. Und eigentlich, gut, dann sind wir aufgestanden. Und was macht man dann als nächstes? Man geht, in, man geht ins Sportbistro. Und haben uns da breit gemacht. Dann irgendwann kam von der anderen Seite, also... Der, der, das Bistro ist hier in der Mitte, Mitte des, äh, des Zuges. Der kam quasi von der rechten Seite, von der zweiten Klasse. Und irgendwann kam einer von links aus der, link, aus der linken, aus der ersten Klasse. Hat, kann hat irgendwer in einem Wortfetzen mitbekommen, dass Siko im Zug ist. Und dann war er so, wo genau? Ja, hier, gehe wir mal da gerade den Gang durch, ganz hinten im Zug. Der Zug war doppelstöckig, also ne, und zweistückig unten ganz hinten wir sofort hin also natürlich diskret sondern das ist doch wiederum auch so interessant ähm, was der Fußball mit einem macht weil ich bin da ich habe mich da mit zwei Leuten im Zug auch getroffen die ähm, im Vorstand waren der jeweiligen Gruppen äh, in ihrer jeweiligen Sektion also führende Leute auch schon Ende 30 und der eine ist durch seine, durch seine Arbeit in der Gruppe und auch lokal und auch sozial, der, der auch einige Lesungen äh, schon organisiert und für die tätige, tätige ja. Zwecke auch Siko schon kannte. Ähm, äh, für den war es jetzt, ich sag mal jetzt nichts Neues, aber für den anderen, der mit dabei war, der war es auch schon, ich glaube, der ist über 40 gewesen. also ich glaub, und ähm, Der hat Siko trotzdem zum allerersten Mal getroffen, live, in Farbe, zum Anfassen. Und der hat so einen Strahl im Gesicht gehabt. Der war so glücklich. Und der hat dann, ich habe dann Bild, ich habe dann Bilder von den beiden geschossen, wie er mit ihm posiert hat. Und du hast sein Grinsen, du hast sein Lächeln im Gesicht gesehen. Das war so klar und so so breit und so pur. Das war wirklich schön anzusehen. Und dann haben wir es noch mit dem bis noch Moment unterhalten. Dann haben wir gesagt, hier guck mal aus Deutschland, also in, in Deutschland kommt immer zu den Spielen. Dies und das und dann fand es auch cool und dann hat er ein bisschen erzählt, weil ähm, der andere, der mit dabei war, der hat plant demnächst wieder ein, eine Veranstaltung mit Siko, ich glaube eine Lesung und ähm, für wohltätige Zwecke und ähm, hat dann einfach, dann saß halt der andere, der halt so breit gegrinst hat weil ich gelächelt hat, der saß dann einfach da und es dann fast war dann quasi hatte wässrige Augen und Tränen in den Augen, mhm. weil er einfach so toll war sein Idol von Kindheitstagen halt auch zu sehen und live zu sehen und ihn beim Unterhalten, beim Reden so zu sehen und der saß ein Meter von dir entfernt und konnte es einfach nur anfassen und in die, die Hand geben und das, was Fußball mit einem macht, ist schon, also die Macht des Fußballs ist schon unbegreiflich, ist schon wirklich manchmal unbegreiflich und ähm, schwierig Leuten zu erklären, was das mit, äh, mit einem emotional macht. Ich war auch sehr angetan, ich hatte auch schon eine Gänsehaut, als ich ihn gesehen habe, aber ich, ähm, auf jeden Fall war es für mich persönlich, also dass ich, ich weiß, sportlich habe ich da, also sportlich war das zum Vergessen und, nee, oder das sagen wir sag mal so, das hat glaube ich da eine, das hat der ähm, der ähm, Gabriel, der ähm, fast geheult hat, der dann gesagt hat, weißt du was, das war halt auf dem Weg zum Spiel, scheißegal, wie wir heute spielen, wir haben schon gewonnen.
1: Hm. Ja, geil.
0: <lacht> Dick, uns kann das nicht, uns kann keiner mehr nehmen, diese Reise.
1: Ja, äh, cool. Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich frage natürlich noch äh, nach einer Anekdote, wobei du ja schon sehr viel erzählt hast. Ich würde das auch so gelten lassen.
0: Oh, ähm, es gibt eine Anekdote, das war sogar, und das Spiel, das Spiel nach dem ähm, Platz 3 war schon sehr interessant in dem Sinne, wir sind zurück nach, also wir haben uns dann von den Leuten von Al-Achliat halt verabschiedet sind dann zurück mit dem Zug, waren in Rabat und ähm, bin dann zurück zur Unter und halbwegs so zu, es gibt in Rabat zwei Bahnhöfe, einmal, glaube ich, äh, Rabat Wil und einmal Rabat Ag Agdal. Ich habe in der Nähe von ähm, Agdal gewohnt und bin dann meinen normalen Weg nach Hause gegangen, bis dann einer entgegenkam und ähm, ich glaube, auf dem Weg war halt eine Polizeiwache, und dann ähm, hat er gesagt, ey, du musst mir helfen, ein Kollege von mir ist festgenommen worden. So, wieso hat er gemacht? Ich weiß, ich also ich behaupte mal, also ich habe das sogar mal vor Ort mal nachgeschlagen. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, Kiffen in Marokko inzwischen legal ist. Ich glaube seit Oktober 22. Mhm. Irgendwie hat es geschafft. Ich frage mich nie wieder, weil ich habe keine Ahnung, wie es zustande kam, der irgendwie hat der, kam diese Zigarette oder diese, dieser, dieser Joint an die Jacke von einem Polizeibeamten und irgendwie, da ist irgendwie so ein Loch drin gewesen ja. Und Das war Grund genug, ihn mitzunehmen. Und er meinte, okay, was, was, wie, was, wie soll ich ihm jetzt helfen, was... Also was kann ich jetzt tun, um da irgendwie rauszuholen? Soll ich irgendwie übersetzen oder was soll ich machen? Also nee, der hatte keinen Ausweis mit. Kannst du mit mir mitkommen, seinen Ausweis, seinen Ausweis suchen gehen? Also ja, aber wo Ja nach Casablanca. Ich so, alter, ich bin gerade in, Rab in Rabat. Das ist, ist eine Stunde weg Casablanca. Ja, ich habe schon jemanden da, der uns fahren kann. Lass, lass bitte machen. Ich sage, so, okay, na gut. Und ähm, ich glaube. Wann war ich denn Rabat? 22.30 Uhr. Dann haben wir zurück um 2 Dann gehen wir halt auf diese, halt auf diese Wache. Und habt
1: ihr irgendwo, da in, irgendwo in dieser Stadt, habt ihr den Ausweis gefunden oder was? Nein, nein, das
0: also halt in seiner Unterkunft. Okay. In der Unterkunft, okay. wo er in Casablanca war. Zum Glück hat er nicht gefunden in, okay. der, in der Stadt. Okay. Das wäre ja wär, wär wild gewesen, okay. Casablanca nach einem Pass suchen. Ich glaube, ja. da würden wir noch heute noch suchen. Und ähm, Gehen wir dann hin, haben uns dann so erklärt, ja hier, weil der wollte halt von ihnen halt die Infos haben, also wer das ist und so weiter und so fort. Und ich gehe mal davon aus, dass er halt sagen wollte, ja er soll quasi verschwinden aus dem Land, weil er keinen Bock mehr hat, weil er sich missverhalten hat oder wie mhm. auch immer. Ja, kann ich auch verstehen, weil der Typ ist übermorgen eh weg, also brauchen Sie ganz beruhigt sein, Herr Kommissar. Und dann, ich habe aber nicht, nicht geguckt, wer der, wie, der, wie der Kollege heißt, dem er da jetzt helfe. Und dann ähm, sind wir halt da rein, war das mein Nachbar in Brasilien. So was hast du denn hier? Ja, ich bin hier bei der club -Färzen. ja, ich auch. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du, was du, droll. Der Nachbar hier aus Hamburg, oder Nein, 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 mein Nachbar in Brasilien. Ein Brasilien. Okay. Entschuldigung, ich will nur mal sagen, mein Nachbar in Brasilien, ja. der, im Haus, der bei mir uh -huh. im Haus wohnt. Bei mir, also in, in, in einem Haus, nicht in meinem Apartment, aber im Haus. So. Yeah. Ja. Was ist mein Nachbar? Ich sage, so, Alter, was hast du denn hier? Was hast du denn hier? So, ist hast du nichts gesagt? Ja, du, das hast, du das hast selber nichts gesagt. Und weil der hat auch nichts gepostet auf Instagram und mhm. ihn sowas sehen konnte. Ja gut, ich auch nicht, aber ähm, aber <lacht> so geil, dass man, das, das heißt, ist ja geil. Ich, ich habe hab den wirklich vier, fünf Jahre gar nicht gesehen, auf einmal treffe ich finde ich ihn quasi in der, in der Zelle in Marokko wieder. Mhm. Alter, das ist so, das ist so, ich kann es mir das ist Geschichte, kannst du niemandem erklären, Alter. Und dann habe ich dann gesagt, gut ey, dafür, beim nächsten Mal werden wir uns dann sehen, dann bist du mir echt was schuldig, wenn ich denn, als ich dir jetzt geholfen habe und dann man ja, ja, und dann haben wir uns dann verabschiedet, dann sind wir nach Casablanca wieder abgehauen und dann konnte ich in Ruhe schlafen gehen. <lacht> Weil am nächsten Morgen bin ich dann wieder über Marrakesch dann wieder zurück nach Hamburg geflogen. Okay. Ja,
1: krass, <lacht> was für eine Woche in Marokko da, nicht schlecht. <lacht> also,
0: auf jeden Fall kann ich, wenn ich eine Sache sagen kann, ich glaube, ähm, äh, Pini, du kannst ja, hast ja mit deinem Verein ja auch einigermaßen Club-WM geschnuppert. Du, hast, du, du darfst dich ja auch Clubweltmeister nennen eigentlich seit, seit 97. Ja. Aber. Wenn es irgendwann mal die Gelegenheit gibt, das mal wieder mal zu machen, oder äh, wenn ihr mal gewinnen solltet und die Club-WM mal teilnimmt, ich, ich weiß, dass es aktuell Länder gibt, wie jetzt Saudi-Arabien, die jetzt äh, da austragen und so. Ich weiß, dass es scheiße ist, aber einfach, wenn man jetzt den, den Fakt einmal jetzt mal ausklammert, dass es einen in dieser ähm, Länderstadt stattfindet mit, ähm, mit, mit ähm, schwieriger Menschenrechtslage und so, einfach der Fakt, in, dem, in der Club-WM zu sein, mit deinem Verein, deiner Gruppe, eine Woche da zu sein, zwei Spiele zu machen und eventuell das Ding nach Hause zu holen, das ist schon etwas, das wirst du für den Rest des Le deines mhm. Lebens erzählen. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, das einfach mal zu fühlen und zu erleben. Weil das ist etwas, das, das, also ich habe daraus sehr, sehr viel mitgenommen, habe sehr, sehr viel gese gesehen können, viel erleben können, weil ich auch sehr, sehr viel unter Einheimischen auch ähm, verbracht, Zeit verbracht habe gerade weil ich auch halt jemand bin, der gesagt hat, ich bin sehr, ich will mich da kurz mal ausklinken für einen halben Tag, einen Tag, weil ich möchte äh, äh, hier äh, ein Pokalspiel gucken in Marokko mhm. oder so, dann Casablanca da und, ähm, da mal gucken, wie die Marokkaner so drauf sind, einfach so unter Marokkanern sein und ähm, fand ich, also auf jeden Fall eine Empfehlung so für, für, für die Zukunft, logischerweise nach Bayern, München, wäre halt Borussia Dortmund, den ich glaube ich den, die halt eh glaubt, also hoffe mal nicht, dass es Leipzig wird. Aber wenn, wenn man die, also wenn die, die das hören und bisher äh, von der Club Klub-WM das so abgetan hatten als Unfug, wenn ihr erstmal in den Schuhen steckt, dass ihr drin seid, dann seid ihr drin. Und wenn ihr einmal da seid, dann denkt ihr anders drüber.
1: Cool, vielen Dank.
0: Gerne.